0: 嗨， Hi, 你好，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室，我是宠儿。今天我们来聊一聊碎片时代。不能在碎片时代过得好，那如何来谈明天？毋庸置疑，这是一个碎片化的时代。我们前所未有的拥有更多的消息，可沉浸下来，却又发现除了一团焦虑，什么都没有留下。我们的一天被切分的零零碎碎。我们擅长同时开展多项工作，却逐渐丧失了深入专注在一件事情上的能力。然而，幸福的、愉悦的感受都来自于一种沉浸感。学习的能力其实是一种专注力。在碎片化信息和碎片化时间充斥的每一天中，我们该如何获得滋养自己的能量？我们采访了三位颇有心得的人，听听他们的经历和感受。云晓，女，二十五岁，写作者。持续近一年的瑜伽。熟悉我的朋友都知道，我是一个粗细腿星球的人。这个星球是我自己命名的。曾经也觉得自己是海里的美人鱼，因为美人鱼离开故乡上岸时，她的家人害怕再也找不到她，所以在她身上留下了印记，把她用鱼尾画成的双腿变成了和大多数不一样的粗细腿。放下患小儿麻痹症带来的重担之后，我开始能够时不时的自我调侃，也常常看或者是编一些奇妙的故事。得这个病是三个多月时，妈妈发现我的右腿无法动弹，她掐那条腿，打那条腿，我都毫无反应，只知道咯咯咯的笑。她抱着我不停的去医院看医生，在中医那里按摩了两年。家庭变故后，妈妈将我送到乡下寄养。她听从医生建议，买了一辆自行车，放到乡下让我学着骑。村子里的哥哥喜欢带着我玩，就想教我骑自行车。他尝试了各种办法，我都没有学会。虽然向往骑着自行车自由穿梭的感觉，但是我更害怕摔倒，更害怕摔倒之后周围人的嘲笑。那辆自行车的牌子叫“好孩子”。大概是98年吧，妈妈在四处欠钱的情况下，花了300多给我买的。最后那辆自行车闲置到我小学毕业，当做废品卖掉了。后来大一些，心理上对小儿麻痹症这个事情经历了一些变化，可以不在乎了吧？开始努力尝试许多运动，很激烈的那种运动，是因为喜欢运动，也是为了拼命想证明自己也可以。拳击、跑步、竞走、徒步。蹬车轮越激烈越好，最后常常搞得躺在床上下不来，或者腿酸疼的，我直咬牙。因为运动激烈，力量不够，也没有经过专业指导，运动的姿态都不对，无形中拉伤过 n 次身体。这种所谓刻苦伤害身体的坚持，虽然带来了体型和力量上微小的变化，但归根结底，那些对运动的喜欢，运动带来的享受。都被粗暴对待自己的压力、不经意的自卑心给掩盖了。那个时候的我并不清楚有多努力，想要证明自己的坚强，就意味着积压的阴霾与脆弱有多厚重。去年开始接触瑜伽，常年低头看书，脊椎不舒服，为了让自己好受一点，开始找网上的瑜伽视频练习。起初和过去做其他运动一样，心大。找的都是高难度，假装自己很厉害，练了好几个月毫无进步。后来经由瑜伽的姐姐点播，下了瑜伽 A P P， 报了课程，从最基础的如何站立、如何走路、如何呼吸练起。因为工作性质的关系，我在家工作居多，每天上午8点到11点，下午2点到6点都是需要做具体工作的时间，晚上则看书做一些补充。早上6点半到7点。中午十一点半到十二点，晚上八点半到九点是我留出来给自己瑜伽的时间。早上练轻柔的身体拉伸，中午练的就相对激烈一些。晚上因为快到入睡的时候，所以会选择静心舒缓的瑜伽练习。具体两块工作时间中感觉累，也会定个五分钟、十分钟的闹钟，闭上眼睛冥想或者是拉伸身体。这样的时间安排是经过很多次的调整的。刚进入相对自由的工作状态时，我时常不知道要如何安排自己的时间，尝试过很多计划都宣告失败，就思考为什么通用的工作机制是朝九晚六，工作时间是八个小时，发现人体运行的规律是时间规则建立的原因之一。当人的身体处于良好状态时，专注力和做事的效率就会提高，心境就会相对平和稳定。同样，这样的心境也会反哺给身体。我们建立时间的规则，是为了更好的去利用、享受时间，而不是被时间追着跑。所以，我根据自己的生活、身体情况，把瑜伽安插在工作与工作的间隙，也就是所谓的碎片时间里，让自己放松，给自己的精神的补给。我相信，舒适的停住，才能让人更好的向前。因为性格的缘故，自己是个容易想多的人。但从练习瑜伽，我找到了观察自己、了解平衡自己的方法。我的腿健康的那条呢，很强壮，任何体式都能够完成的很好。生病的那条呢，最开始连平着抬起来都很费劲。如果是以前，我可能会想尽各种办法激励自己、强迫自己。但是这次，我很认真地听取了瑜伽老师的意见，暂时做不到就停下来。瑜伽不存在比较，自己的感受更重要。是的，接下来的场景可能会让人觉得我有点神经质，但我的确就这么做了。每天练习完瑜伽后，我就躺在瑜伽垫子上，和自己生病的腿说话，把他看作一个天资愚笨，就算努力也做不好的人，和他说对不起，以前对你不够好，现在我们慢慢来好吗？谢谢你，谢谢你的努力。我看到了你在一点一点的变好，你看小腿长了一些肉，今天比昨天更有力量了一点是的，人的心比海要深，人永远无法真正了解是什么原因让我们做出了选择，让我们成为现在的自己，又是什么让我们跨不出那一步，回不到我们想回去的地方。目前我在这个世界活到了第二十五年，说来可笑。这短暂的二十五年，我可以对许多东西说 no， 但我对真正想要的东西却无法说 yes。身边人觉得我做饭好吃，我就去做了；觉得我可以写文章，我就去写了。我很喜欢这些事情，也在其中得到成长。但如果没有这些人告诉我你可以，我就会失去持续下去的动力。你们可以想象吗？我曾经写文章前会紧张，思绪纷飞，整夜睡不着；真写的时候，我又害怕的写不出来。那个自卑和敏感深深绑架着我，让我在焦虑和痛苦中挣扎。如此下去，对这些事情的喜欢和享受，就会像过去做激烈运动一样被厚厚的掩盖。但每天用一些时间来练习瑜伽，在瑜伽的过程中，在心理层面当了一回自己的母亲。通过生病的腿去观察、呵护那个脆弱、自卑的自己。慢慢的，我忘记了这是一项运动。当我因为写作、因为一些事情觉得累，或是害怕、不敢面对的时候，我就放过自己，去练瑜伽。一个原本以为会是挑战性的事情，变成了我的放松时刻。到现在，可以坦然地说出，我的身体比想象的要柔软，也比想象的要美好。他仍有很多做不到的地方，但他踏实做到每个体式，每个进步都令我欣喜赞叹。他的每个不可为都提醒着我要接纳、怜惜生而为人的局限。现在对于自己喜欢的事情、自己的人生、所见的世界，我也怀抱着同样的态度。小弯男，金融操盘。我每天早上六点零七分起床。上厕所刷点无脑的东西，让脑子活起来。六点三十洗漱完毕，喝碗粥，吃点早餐。六点五十出门，八点四十到公司。中午休盘，下午三点下班，回到家五点半左右，花二十分钟简单活动一下身体，然后给自己做晚饭。考虑到晚上吃肉啥的不影响第二天头脑运转，所以喝黄米粥和一些素菜。每天看微信的时间集中在中午十二点吃饭时、下午收盘时、晚上十一点睡觉前看一会儿，在地铁上听萨普的著作为主。本周在听《个人投资者交易心理》，一共三十一集，每集十八分钟。这周五天就一直在循环听这本书，加强记忆。整体利用时间，一段时间内做一件事情，效率和收获都会很高。尝到甜头后，我给自己定了一条规则。不完成一件事，就不开始下一件。心思单纯的一件事接一件事的做好。自从这样做了以后，胡思乱想少了，体重从78公斤下降到75公斤，情绪问题也少了。这样的状态已经持续了三个多月。想起之前的生活状态是：晚上睡不着，早上醒不来，吃麻麻不香，肉肉使劲长，头晕脑又胀。那个时候，每天的时间被碎片信息切得凌乱，看到啥想啥。我又是那种喜欢琢磨、喜欢评价的，看到各个信息就会形成看法，然后进入网络和别人交换看法时候，难免会挑动情绪。遇到杠精啥的，自己也就成了杠神了。所有的注意力都被分散着，很少回到自己身上。也尝试过运动计划、饮食计划、奖励计划，不过还是没有坚持下来，败给了美食和心理疲劳。总结了教训，在做调整时，明白需要整体调整，就从时间不被碎片化开始。要想六点起床，除了您脑袋里有六点起床这个事儿之外，还需要您晚上十一点睡觉、饮食配合等等。单一的为了达到或实现某个目标，而不是整体性的调整，都是邪教理论，且不能持续的实现。紫金。女， 3 3岁，北京基层公务员，结婚七年，孩子一岁十一个月。持续一年半的阅读写作。我目前在北京做基层公务员，平时朝九晚六，隔四天要值一次班，值班那天要到晚上九点才能回家。如果遇到大型活动，会更忙，加班也会更多。感觉工作时间长了，反而没有当初刚工作时的冲劲。公务员工作比较稳定。但是很难有自己的职业规划，特别是女孩子，上升通道比较狭窄。每当付出和收获不成正比，得不到领导赏识的时候，就容易沮丧，总觉得能力得不到更好的发挥，挣钱不多，束缚很多，也一度想过辞职去追寻一种自由的生活。冷静之后，却失去了立马辞职的勇气。人到中年，上有老下有小，这毕竟是一份能养家糊口的稳定工作。明白自己一时无法离开后，只能够兢兢业业地好好干下去。二零一六年底，孩子五个多月，我在家休产假。一次偶然的机会，我看到一篇文章，说一个女孩从小喜欢写作，一年写上上千篇文章，是好多平台的专栏作家。后来成为了专职培训师，还实现了财务自由。看得我特别心动。我高中的语文成绩不错，作文基本都会拿满分，经常被当成范文在全班传阅。那之后我就报了写作班，买回了好多书，开始写，尝试投稿，真正开始了阅读和写作之路。产假结束以后我回去上班，每天中午会骑车回家看一会儿孩子，好让我妈妈歇会儿。晚上回家我继续带孩子。晚上十点，孩子睡觉之后，我开始洗漱、洗衣服、收拾屋子，给我妈按摩，陪她聊会儿天。基本上晚上十一点之后，才是属于我的自由时间，阅读和写作都在这段时间。从二零一七年初开始有计划的写作、阅读，将自己的写作定位于生活哲学类、人物故事类，还有亲子育儿类。平时看的书也集中于这些方面。至今已持续一年半的时间，对我来说，阅读写作将我从繁杂的事物中抽离出来。每个深夜，我坐在桌子旁，暖色的灯光倾泻下来，摊开一本书，读上几句话，我的心立即安静下来。此刻，我不是单位的职员，不是孩子的妈妈，不是妈妈的女儿，不是丈夫的妻子，我只是我。我可以不考虑任何琐事，柴米油盐。单位里的利益纷争、勾心斗角，通通远去了。我遨游于另一个世界，安静而自然，平和而美好。写作之后，物质层面也有一些收获，偶尔会在一些大的平台上发表文章，比如时宜、好好虚度时光、读者、有书等平台上发稿，会有很多稿酬，可以为家人买一些礼物。有一个心愿，若干年后可以出版书，生活感悟类或者亲子类。阅读和写作其实最好的点在于读和写，不在于读得有多少，写得有多么深刻。只要开始了，心灵就能获得些许自由。我特别喜欢一句话：要记得，在庸常的物质生活之上，还有更为迷人的精神世界。这个世界就像头顶上夜空中的月亮，它不耀眼，散发着宁静又平和的光芒。在物欲横流的世界里。我们总要追求一些精神上的满足，才有可能达到一种幸福的状态。那是一种发自心底的愉悦，那是一种无法形容的快乐。那么，你的碎片化时间都用来做什么呢？好了，今天的分享就到这里，欢迎订阅微信公众号。